0: プロ学のムイトー決めましょゴミ拾いとスポーツを掛け合わせた日本初の競技スポゴミスポゴミのスポはね、カタカナでゴミは GOMI なんですがこれが世界に広がっているそうです会場となる街や公園のゴミが一掃されるだけでなく参加者の環境意識向上にも役立つ地球にも優しいスポーツということなんですけどもね今年は21カ国の代表チームが集う初の世界大会まで開催されるそうですよ10月9日には東京新宿区で日本代表決定戦も行われる予定だそうですこのスポゴミ1組3人から5人のチーム戦でゴミの種類によって獲得ポイントが異なり制限時間内に規定エリアのゴミを拾って分別ポイントを競い合うそうです老若男女参加可能で戦略や速さチームワークも求められるそうですよ戦略戦略も立ててゴミ拾いするのっていう感じもしますよねまあチームワークなんかはねゴミ拾いには必要ですけどもこの取り組みは企業や学校などにも拡大されて日本財団の支援もあってこれまでに全47都道府県と世界26カ国で約1400大会を開催してきたということですそうですね参加したのは延べ14万人以上集めたゴミの重量はなんと156この競技ゴミ拾いが当たり前という感覚のある日本だからこそ広まった競技だっていうふうにね、えー、理事の方はお話になってるようなんですけども。ゴミ問題を、ね、自分事と,として、ね、考えられる人を世界中に増やしていけるっていう意味では今流行りの SDGs ですかこれにも伝わっていいことなのかもしれませんね皆さんゴミ拾ってますかこの番組はホンダハンター株 CT125 とスズキ v ソロミニ m 5 0に乗ってキャンプツーリングトリテツーリングに大忙しな私黒川がライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイクポッドキャスト番組ですさて第270回のお話は今回はいろいろなお話の回です。急にここへ来て、なんだか、電動バイクが増えてきたような気がいたしませんかホンダもね、えー、初の一般ユーザー向けのバイクとして、これ EM1E でいいのかなっていうのを発売したじゃないですか、えー。ここね、初となる一般のお客様向け電動二輪車ということでね、2023年8月24日、後輪を駆動するインクホイールモーターの定格出力は580ワットっていうからどんなもんなんだろうなっていうような気がしますけどもカテゴリーとしては原付一種に当たるということですけどもね車体の方はフロント12インチということでちょっと大きい125になるのかな、えー、そういう感じですけどなんで原付一種にこだわったのかっていうことでちょっと雑誌の方に出ていたんでね見させていただいたただんですけども本田って今二輪寄りの区別なく2050年にはカーボンニュートラルの実現を掲げているそうですそうなると二輪においては電動化の復旧って必須ですよね二輪の免許を持たない普段は車に乗っているようなユーザーが乗ることのできる原付一周っていうのを電動でやるっていうのは必然だったということですけどもどんなもんなんでしょうかね初めての二輪車として乗るユーザーにねあでもそうなると電動の方が安心なのかな右のアクセル1本でねブレーキも効くしアクセルも飛躍スピードも乗るしっていうことね聞きますしねそれに電動一周だと制限速度30キロですもんねそうやって考えるとホンダはこれ原付一周を選んだっていうのはいいことなんでしょうかねホンダの特に4輪か海外はね、えー、現状お進めてるけど、日本の国内ではここで出たじゃないですか。N 版か、N 版はなんと前の社が前の部品をほとんど使ってそうで、新技術を使ってないっていうことらしいですね、今だからジレンマに本だっていうのは、ハマってるようなっていうのがありましたけれども、バイクはそういうことから言うと、ジレンマにはまってるんでしょうかね。バッテリーの方は交換型バッテリーを使ってるそれで、モバイルパワーパックということでね、これも扱いやすさの一つだということになっていますけども、ところでこのモバイルパックって何キロくらいあるかってご存知でした、10キロあるんですって、10キロって結構ありますよね、屋内に設置している充電器のところまで持ってくるっていうのは、うーん、どんなもんなんでしょうかね。まあ確かに。ケーブル引くっていうのは大変なことだっていうことはあるけどもその1 0キロの持ってきてっていうのはどうなんでしょうか私的にはこ度もうちょっと軽い方がいいんじゃないかなと思うけどでも軽くすると継続距離が無理なのかなだからそのおかげでヘルメットを収納するスペースがないっていうことですけど昔ねタクトをタクトでっていうと変ですけどそれこそ私はが。うん、乗ってた頃の原付ですからね、まあ、80年代の原付ですけどもタクトが結構おしゃれだったんですよねサイドにケースがついてるんでそのデザインをねうまく使っていればこのバッテリーもうまくいくんじゃないのかなと思いますけどちなみにゼロから満充電までは6時間もかかるそうですねいや結構かかるなそうやって考えるとやっぱりねでもインフォイルモーターということだから最高出力っていうことではロスがないからいいのか,れいい子なかなちなみに値段の方なんですけど29万9200円ですって国からの補助金が2万3000円というから実質27万円27万円で原付き一周うどうなのかなというような気がしちゃいますよね。うんそうかと思えば川崎では忍者 E1 でしたっけついに出しましたね、川崎、まあ欧州ヨーロッパの方ですけどもね、フルカウルの忍者とネッキットの Z ということですけども、燃料タンクの位置にこちらも重量 11.5 の着脱式、こっちらはリチウムイオンバッテリーということでね、また違うのかもしれませんけども、並列で使用するということで。1個について、えー、0から 100% の充電時間は 3.7 時間というこれいいですよね 3.7 時間で済むならまだいいよですよねあでも2個になると 7.4 時間になっちゃうのかなバッテリーを支えしたまんまのプラグイン方式と車体から外せるということでこれやっぱりこういうふうにしてもらった方がいいですねヨーロッパでの最高出力はなんか12馬力で最大トルクは4 1 k ロ。これ fm ってなんて呼んだらいいんだろうまあそんなことで重量が140ということで原付2種のヤマハオワイズ t ある1 2 5よりやや軽いっていうことなんでヨーロッパの塩と同じ、えー、性能なら定格出力が5キロワットになっちゃうんで日本だと軽二輪クラスになるということが税金上がっちゃうのかなねついに川崎でもこういうのが出すようになったんだなというような気がいたしますやっぱり電動化っていうのはこうやって見ると、避けられないんですかねあの、ヨーロッパはついにベースロード電源を太陽光とか風力を諦めてついに原子力だって言い出したみたいですね、うん、その後日本でも原発の動かすようになるのかなというような気がしますね、福島の原発の問題がいろいろあったけども、やっぱりベースロード電源としたらね、いつまでも火力にたどってるわけじゃいかないしえ、そうかといってあの不安定な。太陽光、風力を、ね、そのベースロードにするわけにはいかないんで原発がっていうことになるのかもしれないけどそうやって見ると電動バイク、ね、出てくる来ますよね。えー、ラットさんがつぶやいてたのは並列だから1個充電しながら1個で走れば永久に走れるじゃないかっていうふうに。なってましたけども改正ですよね問題は、改正でどれだけ充電できるかっていうこの性能も問題になってきますよねうんバイクで改正するっていうのはなかなかこれ難しいんだろうなモーターの力でね結局はエンジンブレーキの時に改正させる改正でバッテリーにパワーを、ね、乗せるわけだから。そうそう簡単にはいかないのかなというような気がしますよねだからインホイールモーター、ホンダが、ね、やったけど、忍者はインホイールモーターじゃないんですよね、このインホイールモーターをうまく使って、改正能力を上げれば、確かにラットさんの言うとおり、片方で使って、片方で充電というのができるようになるのかもしれないけども、そこを技,、ねえー、技術がこれ何て言うんうですかブレイクアウトとかでも言うんですかね。なんて確か格好つけた英語の言い方をすると、まあ、そういうふうな技術革新が進めば、ね、そういうのができるんでしょうでも本当にこの充電ということを考えるとバイクで,でせっかく出かけたのに30分も1時間も充電のために時間を潰すというのはどうかというような気がするのでなんとかこの辺、ね、皆さん皆さというか技術者の方がバッテリーの技術者の方には頑張っていただいて。ぜひね改正能力を上げていただけるように充電がね短くて済むような一つ技術にしてもらいたいなと思いますですからまあ,あでも最もその技術がねできる頃私はもうあの世に行ってるかもしれませんねなんてね話を録音してうちに帰ってきたらびっくり川崎がやってくれましたね世界初の量産型ストロングハイブリッド NINJA7 ハイブリッドまさかのバイイクでハイブリッドが出ましたね、まあでにプロトタイパーを公開されてたっていうことで今度はね製品型の発表だっていうことなんですけども2024年のね1月にはもういよいよ発売がヨーロッパの方で始まるようですけど正式社名に追加されたセブっていうのは700クラスに相当するマシンだという意味なのかもしれません。Ninja7 Hybrid の心臓部は輸出仕様エリミネーターにも採用される 451cc 並列2気筒エンジンを採用してマニュアルまたオートマチックのギアボックスを備えてこれに駆動モーターと最新のバッテリーを組み合わせて 59.1PS のエンジン出力を最大で 69.5PS までパワーアップするということで。えー、と 1.5 倍ぐらいまでで上がるわけですかねつまりハイブリッド機構を燃費だけでなく加速力の強化にも使用しているということになるみたいです加速装置的なハイブリッド駆動をかわ先は E ブーストと名付けているそうですよ、まあ、これは先に登場した電動バイク NINJAE1 と ZE1 にも見られたものらしいんですけどもねちょっと私そこまで知りませんでしたんけども。マシンのパッケージがね650から 700cc の総合性能を備えているもともとはねいるところに e ブーストの併用による瞬時の加速では 1000cc クラスのスーパーモデルにも匹敵するっていうことですよすごいですねそれでいて燃費は 250cc クラスのと同等を確保しているってゅうからこれいいですねうん日本でも売ってほしいなだってスポーツハイブリッドであってエコーハイブリッドっていうことでしょプリウスよりよっぽどいいような気がいたしますがどあ,あ、まあプリウスも早いのかな乗ったことがないんだなとも言えないですけどまあさまざまなねモードもできるみたいですねハイブリッドだけじゃなくて EV だけでも走ることができるっていうことだからうちみたいなね住宅街のところには最高ですよねあと日本だと 400cc 400cc が 398cc400cc、ね、以内にして中型の範囲で持ってくんだからでも中型の範囲で持ってきてもパワーはパワーだからなんていう大型登録にはさせないでしょうねさすがに最近の国土交通省もそこまでバカじゃないでしょうねうんあとはお値段こちらもまたお値段かっていう気になりますけどもこちらもねヨーロッパに続いていつ発売になるか楽しみにしてみたいところですさてそれで電動バイクが増えてきたというお話をしましたけれども会社の後輩と先日ね献血に行ってきましたここではあまりね話してなかったんですけども毎月で献血の方には行ってたんですけどもねこの8月だったんですけどもね献血行く人が実は少なかったそうです皆さんも不思議になってるかなと思いますけども普通ね夏休みとかいうと献血に来る方が増えてくれてなるあの行けるそうなんですけどやっぱりコロナが明けてね皆さん遊びに行く方が忙しかったみたいで献血に行かれる方が少ないっていうことだったんですで、ちょっと会社のね後輩なんかと行ってきたんですけどもちょっとびっくりしたのは。献血って怖いっていうイメージがあるんですね皆さんねまあびっくりまあその辺ね知らなかったって言うと変ですよまあ最もあれかな私と一緒に行きたくないから怖いって言ってごまかしたのかもしれないんだけど400ミリの献血なんですけど受付してからね1時間で終わるんですよね受付してアンケートに答えて予備の診察をして血が大丈夫かっていうのをやってで,で献血400とってって言って「でもお疲れ様でした」って記念品もらって帰るのが約1時間なんですよ短いと思いません<笑>まあなかなかね献血に向かうっていうのを初めて行くっていうのには場所もねでもないでしょうから献血センターの方でね時間がかかっちゃうっていうのもありますけどもね今やアプリの時代なんでラブラッドっていうアプリを使うとねそういうのも簡単にねできるようになるんですよぜひね皆さんもね免許の書き換えの時だけじゃなくて4 0やると3ヶ月に1回ぐらいでいいかな,なるのかもしれませんけどもぜひね行ってみてください献血そんな大変じゃないですよでねなおかつジュース飲み放題お菓子食べ放題ですからねで変なお話ですけども、ね、皆さんもしもねこの放送を聞いていただいてちょっと興味を持たれたらぜひね献血の方のご協力もお願いしたいと思いますでそんなね、えー、献血に行ってきてお昼ご飯を食べようと思ったところで、えー、実はここで今ハマっているお昼ご飯のお話をここでしたいなと思うんですけどね今あ、とんかつ屋さん皆さん、<笑>どっかつ屋さんって言うとどういうのどういうのちょっと変ない言い方ですけどもね、うん、私が太田市場のね、場外で行っているとんかつ和樹さんに行ってるっていうのは皆さんもお承知かと思いますけども。ずきさんのとこまで行くにはね、なかなかね、簡単には行けないんですよね、流通センター、東京モノレールの流通センターという駅からまた20分ぐらい歩かなきゃいけないということもあってね、うん、だからバイクに乗っていくっていうのは、と、うちからは1時間以上かかっちゃうということでね、そうそうう毎毎週毎週はいけないんですね。でなおかつ、とんかつっていうと、今やツヤですか、チェーン店にいるとツヤが有名ですよね。あとは本当に揚げてるっていうことでサボテンとんかつう和子和幸どっちなのね和幸でいいのかなあれねがありますけど、ね、実は今私がハマってるっていうのは松の屋です、はい、牛めしの松屋のチェーン店なんですけどねこれ松の屋っていうところがやってるんです、ね、上ロースとんかつの定食がね690円なんですよ意外に安いでしょでなおかつこれ、まあ、お店によってなんでどうしようもないところもあるのかもしれないんですけど私の家の駅の近くのねお店はねご飯おかわり自由味噌汁もおかわり自由なんですよね690円でかつがあ上ロースがね厚みのあるのがね5切れかただキャベツ食べ放題でないっていうのがあるんですけどただ私キャベツ好きじゃないんでね逆に助かるっていうのがあるんですけども変な話なんですけどまあかつ一切れで丼じゃないんでねちょっとしたお茶碗なんで大盛りもできるんだ大盛りになるとね丼になるんですよそれでもう690円波でも690円ライス少なめでも690円なんですよで、なおかつおかわり中ということでねこの690円の円ーーストンまあなかなかね皆さんは一杯食べれば十分かもしれませんけどね私の場合だとかつ一と切れでね丼一杯食べれる人間なもんですからねまあよくかめはそんなことないで噛まないで飲み込んでる証拠なんだけどもねまあそういうことでこの松の家の上ロースと実際に揚げてるみたいなんですよだからね、時間がねかかるんですよ待たされるんですねはいお待ち遠さまって出てこないんですよですからね本当ト揚げたてでねこれもなんか2種類使ってるみたいでサクサクしてね美味しいですまあもっともね太田市場のとんかつ一輝さんに比べれば全然、ね、違うっていうのはねあるんですけどお肉がそもそも違うんでねでも690円でご飯お代わりで出るっていうのはねこのお腹の空いている時にとってはね本当に助かっていますまあそんなことでね是非ね皆さん松の屋、まあなかなかねまだそうそうお店展開してないみたいなんですけども是非ね今度も入ってみてくださいカかつやのとんかつよりはうまいと思いますよ」これおすすめでございます「V トークラジオ」は。6日、16日、26日の月3回配信予定です難しいことを話すことはできませんが長いお付き合いよろしくお願いしますさて、なんで今ね、えー、3つも進めてまいりますけどいかに話のネタがないのかっていうのが分かっていただけるかなというような気がいたしましたえー、4つ目のお話ですけれどもね4つ目のお話はふもとっぱらキャンプ場のお話をちょっとしたいと思いますふもとっぱらキャンプ場ね実はこの間金山キャビンというトレーラーハウスに泊まってきましたトレーラーハウスなんですけどもあそこって普通にテントを張ると朝8時から次の日の14時まで第一泊なんですけどもねところがこの宿泊施設はねチェックインが15時なんですよねで次の日が11時までかっていう、ね、意外とね短いんですね、まあ、旅館と同じいいことになるのかななんていうような気がするんですけどその代わりに空いている時間ですよねですから朝8時からその15時のチェックインまではテントサイトを使っていいっていうことなんですけどということでその金山キャビンに泊まっ,ってきました中はね5名様までなんですね5名様まででお値段なんと2万円結構いいお値段ですよねでもねお布団があります冷暖房も加味していますあとティファールのや間があるんだからだからね変な話なんですけども布団とか元を持っていかないで済むんですよそれであとデッキがあってでねデッキには椅子が2脚ちゃんとあと,あとテーブルもあるんですねでベンチもあるっていうことでデッキのところにあるテーブルでね、えー、ご飯はは食べられます、えー、全然そこでね岩谷を持っていけばご飯作れるんですけどねそんな金山キャビン富士山もね正面に見えますただ問題なのはこの入り口に面してるっていうことなんでね車がねわんさかわんさか来ちゃうんでこれが困っちゃうなっていうのがあるんですけどねということでね、えー、お昼前に行きましたそれで、えー、タープを、久しぶりにタープを貼ってね、お昼ご飯ををということでやってみたんですけど、これ、いいですね、金山キャビンは、まあ,あの1人当たり倍になっちゃうんですよね、5人で1人当たり4000円じゃないですか、考えればちょっと倍になっちゃうんですけども、でもね、えー、まあ暑い時はクーラー冬はね、ヒーターが入るときに、布団がつくっていうことを考えれば、まあ、倍になっても仕方ないのかななんていうような気がしますし、あとね、天井がね、ガラスになってるんですよ。だから星空が見えますよ外に出なくてもねそれとあと正面がね大きなガラス戸でなってるんですけどもミラーガラスになってるんですねだから外からは見えないんですけども夜は中が明るくて外が暗いと逆にね中が丸見えになっちゃうっていうのがあるんですけども金山警備員ね、うん、これは良かったですねまた泊まりたいなと思うんですけどなかなかね2万円はねそうそう出ませんからね、えー、難しいところなんですけどももしねキャンプしたことないっていうことをついていくにはこれいいのかなーなんていうような気がいたしましたねあと天候が心配される時もいいのかなえー、そのキャビンの前のところちょっとねまあ石だらけなんですけどもそこではねバーベキューもして構いませんまあもちろん焚き火台の下には焚き火シートを引かなきゃいけませんけどね、直火はだめですから、そういう制限はありますけども、まあいつも通りのお食事を作ると言ってもね、そこで作ることもできますし、焚き火をね、やることもできるので、あとトイレもね、すぐ脇にあるんですよ、洗い場もすぐそばにあります、だからそういうことからいうとね、これ、キャンプをね、初めてする、元っぱらに初めて行くっていう方を連れていくには、いいんじゃないかなというような気がしました。それと、あとはですね、スーパー、小木のに行ったんですよ。まあ、今までね、買い出しすると、川口湖のマックスバリューね、あそこで買ってましたけども、道路沿いのマックスバリュー、どうもね、品揃えがいまいちだなぁ、なんていうふうに思っていたんです。これはま,たま別の日なんですけどね、金山キャビンに泊まったの日とまた違う日だったんですけどもね、朝早く、あの時は7時に出たので、9時に着いて牛舎、牛舎売店ね、あれの裏の方の J サイトじゃない、何サイトなんだっけ、あそこは、まあそれのサイトのところでね、えー、テントを張ったんですよでまあお昼ご飯ははということで、ね、爽やかに<笑>、爽やかな、ね、ハンバーグを食べに行ったんですが、お客の方をしてみようと思いましたね。お昼ご飯に食べてみました、ねで。帰りにね晩ご飯をということでスーパー荻野があったもんですからちょっと行ってみたんですけどもスーパー荻野これいいですわ山梨のねスーパーなんですよねそれが富士宮に進出したっていうことで中もねすごく広いんですよ一番良かったのは実はお酒なんです山梨のお酒はあるしワインはあるしねこれはね、えー、ウイスキーもあったんですよ、で品揃えがね、いいんですね、やっぱりマックスバリューっていうと、どうしてもね、全国統一したようなお店になっちゃうんで、決まったようなものになっちゃうじゃないですか、やっぱりそういうと、地場のね、やっぱりスーパー荻野っていうと、そういう変わったもんがありました、お魚はどうしても弱かったですね、富士宮なのに、うーんっていう感じで、鮮魚類はちょっと弱いんですけどまあ、でもね。キャンプ場行って刺身食べるわけじゃないんでその辺はいいかななんていうような気もしましたけどもまあ私らはね2人はちょっと爽やかなハンバーグを食べてお腹いっぱいになっちゃってたもんですから晩ご飯はんはって言ってね<笑>マグロのまかない丼っていうのを買ってきたんですけどもね、まあ、簡単に収めちゃったっていうのがあったんですけどもそれでもそのまかない丼もねマグロもしっかりしててね美味しかったですよあれはね。うんおすすめのまかない丼だったらお肉類はねその場合よかったえっ、ー、とあ豊富のもつ煮鶏もつ煮あれもね温めるだけっていうのもちゃんと準備してあったしねあっ牛タンじゃねえや馬刺しだ、うん、山梨ってほら馬刺しの文化じゃないですかだからね馬刺しもね置いてありましたよでバーベキューのセットも当然置いてあるし薪も売ってたし私らはね河口湖から攻めるけども透明から来る人にとってはスーパー喜野で買うっていうのはこれ一つのねいいような気がしますねあと冷凍食品もねなかなかいいように育ってたしパンもね美味しいパンもあったよな確かね、うん、あの普通のナショナルブランドだけじゃなくてそういうのもあったしこれねスーパー荻のね魅力的ですねただ問題は息によれないっていうことなんでねうちの方から言うと。どうしてもねうん、だからお昼ご飯をお買いにそっかお昼ご飯をお買いに行くと爽やかなハンバーグがまた食べれないっていうことがあるからそこは問題になっちゃうのかなっていうのがあるけどもどうなんだろうなでもねあのスーパー大荻のはねおすすめですまあちょっと車で行って20分ぐらいかかっちゃうのかだからもうちょっと近ければいいなっていうような気がするけどもぜひね、皆さんね爽やかあ爽やかですねふもとっぱら行く時にはね国道沿いのスーパーおりもやってみてくださいただ入り方がね難しいんですよね速道に1回入ってから駐車場に入らないきゃいけないんでねで出る時もね速道に1回出てから国道に入るんですけどもちょっとね私らはちゃんと道案内に従ってきたのにねプリウスロケットにぶつかりそうになってねこのプリウスに荷が湧いちゃったんですけどもねそこ一方通行じゃないの、ね、に一方通行だと思って走ってくる<笑>プリウスだったもんですからねまあちょっとあれだったんですけどまあ、そんなスーパー荻のこれは良かったなということでねこの後実はこの放送があ流れる数日前にね山梨の方へちょっとツーリングさんとツーリングに行くんでねタカさんにスーパー荻野での会出しをぜひお願いしたいなというふうに今は思ってるんだけどどうなるかなというような感じでございますまあそんな感じでえ今日は5つぐらいお話をさせてあ4つか4つのお話をさせていただいてますけどもねーえーなかなかフリートークンの会っていうのは難しいものでございまして私苦手でございますけどもね<笑>また何かこれ、えー、今日のお話を聞いてね「どうじゃねえだろう黒枠」っていうのがありましたらぜひメールの方でよろしくお願いしたいと思います<音楽>さて第270回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います「バイケイひと言」ポッドキャスト番組 v トークラジオ今回の配信はいかがだったでしょうか今回の配信の写真は何があるのかな松の上ストンカツあと金山キャビンの写真とそのぐらいか<笑>まあそのぐらいで出させていただきますけれどもねああそうだ一つ忘れてた岩谷のね炙り屋買いましたぜひ<笑>、えー、この間それで焼き鳥やったんだまただからねそで炙り屋の写真も今度はいろいろ出したいと思いますけどもね、えーまあ、そんなことで、えー、写真の V トークラジオのブログ h t p コロンスラュラッシュ v s t a l k 6 5 0 c s r ネットの方にアップしておきますのでねぜひこちらもご覧くださいまあそんなことでこうやってフリートークが苦手でございますのでねメールお待ちしておりますメールのアドレスは vtogradio.gmail.com vdokradio.gmail.com u ですメールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用くださいまたツイッターの方もね V トークで検索していただければ青人 V トークのアイコンですぐにわかると思いますのでよろしければフォローの方もお願いいたしますまたツイッターつっちゃいましたね X ですねはいよろしくお願いしますアイスズレビューもお待ちしてますよでは今日もね最後までお聴きいただきありがとうございましたなかなかフリートークの回となると難しくなってしまって、まあ、短くなってしまいますけどもよろしくお願いしたいと思いますでは第270回売景一人ごとポトロキャスト番組 V トークラジオこれにて終了です。